0: Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous avoir pour ce quatrième podcast du LabRH Et aujourd'hui, je reçois Michel Barabel et Thierry Teboul. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bien, alors, je vais euh, me coller à mon exercice favori qui est de vous présenter, messieurs. Alors, je vais commencer par Michel Barabel. Je pense que bientôt, je vais pouvoir... Euh, réciter par cœur le, le parcours de Michel. Donc, Michel, toi, tu es maître de conférence à l'Université de Paris-Est, directeur de l'exécutive Master RH à Sciences Po Paris, rédacteur en chef adjoint du MAG RH et enfin, directeur de la publication du Lab RH. C'est
1: parfait, Alexandre. Tu progresses.
0: Hein. Je progresse, oui, je progresse, merci. Thierry, Thierry, donc... Euh, c'est la première fois qu'on qu t'accueille pour, pour le podcast du LabRH. Donc Thierry, tu es directeur général de l'opérateur de compétences AVDAS et tu as collaboré à plusieurs ouvrages sur le champ du management et de la formation.
2: C'est exactement ça. Je suis un directeur de, de cet acronyme euh, très vite adopté par l'écosystème euh, qui, qui fait que je suis directeur d'OPCO, comme on dit maintenant. Parfait.
0: Eh bien, écoutez, je suis ravi de, de vous recevoir. Alors, On va parler aujourd'hui d'un livre que beaucoup de gens attendent régulièrement, hein, puisque c'est la, je ne me trompe pas, c'est la troisième édition. C'est mm -hmm. ça. Du Grand Livre de la Formation, donc aux éditions du Alors, moi, j'ai une première question pour toi, Thierry. Un grand livre, alors certes, il fait plus de 500 pages, mais pourquoi le Grand Livre de la Formation est-il si grand
2: ah, Il est si grand parce que… Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la formation professionnelle et parce que euh, un, quand on fait un livre sur la formation qui a l'ambition d'être une bible de la formation, euh, on doit embrasser beaucoup beaucoup de sujets parce que euh, les prismes par lesquels on rentre dans la question de la formation sont multiples. Euh, on peut y rentrer parce qu'on est une entreprise et qu'on a un plan de formation à conduire. On peut y rentrer parce qu'on est un salarié et qu'on a des droits, parfois des droits nouveaux d'ailleurs, on y reviendra. Euh, on peut y rentrer parce qu'on est demandeur d'emploi, on peut y rentrer parce qu'on est une institution ou un organisme de formation qui veut construire des formations sur des formats up to date ou un peu innovants. Et, et, et le Grand Livre, il ambitionne d'embrasser tout ça. Alors évidemment, euh, bah ça fait 500 pages, mais on n'est pas obligé de les lire les unes à la suite des autres. Et d'autre part, euh, eh bien, on peut les traiter selon le point de vue qu'on a envie d'aborder.
0: Donc un livre à la carte. Ça. Très bien. Et alors du coup, Michel, euh, par rapport aux deux autres éditions euh, qui sont parues euh, ces dernières années, quelles sont les grandes nouveautés sur cette troisième édition
1: bah, Déjà, Alexandre, euh, c'est vrai que ce qu'il faut, euh, qu faut intégrer, c'est qu'on lance une nouvelle édition du grand livre de la formation à chaque fois qu'il y a une réforme euh, dans le domaine de la formation. Et euh, le législateur et les partenaires sociaux nous ont habitués euh, euh, maintenant à une réforme. Euh, par quinquennat. Donc, la deuxième édition était associée à la loi de 2014 et la troisième mécaniquement à la loi 2018.
2: C'est presque une pathologie.
1: Oui, c'est une pathologie. D'ailleurs, je ne sais pas si, si ta famille te fait la même réflexion, mais je ne suis pas sûr que quand on a signé pour le grand livre, on avait mesuré avec Thierry et nos, nos coordinateurs co-auteurs qu'on qu fait finalement publié un ouvrage de. De droit et que donc euh, il faudrait des nouvelles éditions régulières. Normalement, une nouvelle édition, on change entre 10 et 30% d'un contenu. Là, euh, à chaque réforme, c'est 80% du contenu qu'il faut réinventer. Quand l'ouvrage fait plus de 500 pages, euh, ben, en fait, c'est comme si on écrivait deux ou trois nouveaux euh, ouvrages. Après, la réforme législative, c'est pas la seule évolution euh, a rencontré le champ. Ces, ces quatre dernières années, elles ont aussi été marquées par euh, énormément d'évolutions technologiques. Euh, la montée de la, de la data, de la réalité virtuelle, de l'intelligence artificielle, des, des enjeux socioculturels, des enjeux organisationnels. Donc il y a plein de nouveaux euh, chapitres hein, déjà. Euh, un chapitre sur la, la Covid, un chapitre sur l'entreprise apprenante, un chapitre sur la certification, un chapitre sur l'IA, un chapitre sur la réalité euh, virtuelle. Euh, et donc euh, c'est donc vraiment un ouvrage euh, totalement renouvelé avec une dream une team. Euh, c'est d'abord une aventure collective avec plus de 40 contributeurs.
0: Et alors, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de de Big Bang pour caractériser cette réforme de la formation professionnelle. Est-ce que est-ce que c'est vraiment un Big Bang pour toi la Thierry ce qui s'est passé
2: Ah oui, enfin, j'étais pas au premier Big Bang mais 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 sur celui-ci, on peut dire que c'est une vraie révolution parce que euh, le Big Bang a été une formule qui a été utilisée par la ministre Muriel Pénicaud au moment de la sortie de, de la loi, euh, qui avait vocation euh, finalement euh, à rebattre toutes les cartes, les cartes pardon, euh, sur qui fait quoi, qui est responsable de quoi et qui peut mobiliser quoi. Euh, et euh, en cela, ils ont effectivement... Euh, Enfin, le législateur a, a, tout, a tout remis en cause, euh, jusqu'à euh, les systèmes de régulation, puisque avant le système euh, se régulait un petit peu par des politiques d'État, de branches et de territoire et qu'aujourd'hui euh, euh, on est censé rendre la main plutôt aux entreprises, aux salariés, euh, euh, voire aux, aux particuliers non plus, pas spécialement salariés, puisque des droits ont été ouverts aussi à des professions non salariées. Et derrière toute cette ambition, il y a la volonté d'une plus grande adéquation entre les besoins en compétences. D'ailleurs, l'avant-propos de la loi s'appelle pour une société de la compétence. Euh, donc, il y, y a une vraie volonté de mettre la question de la compétence au cœur du système et euh, derrière, d'essayer d'annihiler de, le procès historique que l'on fait à la formation professionnelle vous avez sûrement entendu parler les uns les autres euh, des fameux 32 milliards de la formation professionnelle euh, dont on ne savait pas si c'était un gâchis ou un réel investissement pour le pays. Là, il y a vraiment la volonté d'en faire un, un investissement. Et donc, euh, comme on, on va au bout de la logique de l'investissement, euh, on va jusqu'au retour sur investissement et donc euh, cette logique adéquationniste entre ce à quoi on se forme et l'emploi qu'on est censé occuper derrière avec les compétences auxquelles on s'est formé.
0: Bon, Ce n'est pas que l'investissement qui fait que c'est un minbang. Ce
2: n'est pas que l'investissement, mais parce qu'il y a en plus des, des logiques de, de rééquilibrage sur la responsabilité des acteurs. Euh, on a un peu classé les sujets, euh, c'est-à-dire que les salariés ont désormais une forme de guichet unique quand ils veulent mettre à l'épreuve leur, leur propre initiative euh, avec un CPF qui est renforcé par rapport à celui qui avait été créé en 2014 avec la possibilité d'aller se former sur ce que l'on veut dès lors que ça fait l'objet d'une certification des compétences derrière. Ensuite, on a remis en cause l'idée que l'apprentissage devait être d'abord assis sur une logique territoriale. On l'a plutôt assis sur une logique, une logique de branche. Et donc, les régions pilotent l'apprentissage avec des plans de formation régionaux en fonction des besoins locaux, le besoin des territoires pour dire non, ce n'est finalement pas au territoire de dire ce dont ils ont besoin, c'est aux branches professionnelles et donc aux entreprises de ces branches de dire quelles sont leurs gestions prévisionnelles des emplois et des compétences et donc euh, aux branches de dire euh, quelles sont les formations euh, prioritaires qu'on va financer. Et puis, euh, on a aussi estimé que euh, le niveau de mutualisation des fonds de la formation devait s'arrêter euh, aux entreprises de, de moins de 50 salariés euh, en sachant qu'avant, on allait jusqu'à 300 salariés, laissant aux entreprises de plus de 50 salariés euh, euh, sur leur propre fonds, sur leur fonds propres, euh, la possibilité d'investir en formation. Et puis, et puis, il y a d'autres choses qui sont venues se rajouter, y compris euh, sur le plan de la qualité des formations. Euh, tout ça, euh, pour finir, à, à la création d'un véritable marché de la formation. On était sur un marché très régulé, on est sur un marché... J'en veux qu'un seul exemple. Par exemple, la liberté aujourd'hui pour n'importe qui qui est déjà organisme de formation, de créer son CFA, voire même une entreprise, de créer son propre CFA. Donc, on est vraiment dans une logique de libéralisation avec tout ce qu'emporte qu la logique libérale, c'est-à-dire, par exemple, l'homogénéité des produits, par exemple, la concurrence pure et parfaite, par exemple, l'information pure et parfaite du consommateur. Et là encore, un exemple précis, l'application CPF qui est censée permettre à tout le monde sur son smartphone de pouvoir choisir sa formation en, en toute connaissance de la qualité de la formation proposée. Ça, c'est des choses quand même qui nous sortent d'une logique de régulation et qui nous sortent d'une logique aussi prescriptive par l'entreprise. Ce n'est plus à l'entreprise de savoir ce dont le salarié a besoin. Et C'est d'ailleurs pour ce motif... On disait qu'il y avait une inégalité d'accès à la formation. C'est euh, aux salariés et à l'entreprise de co-construire ensemble des parcours. Et mmh. ça, c'est vrai que ça s'apparente à un vrai Big Bang, parce que je ne vous fais pas le détail de ce que ça veut dire en termes de, de mobilisation des droits. Mais du coup, ça emporte euh, des dispositifs complètement rénovés, euh, y compris euh, dans les dispositions légales qui accompagnent ces dispositifs.
0: Donc là, cette réforme elle est vraiment caractérisée par une reprise en main des acteurs et une forme de libéralisation euh, aussi, comme tu l'as évoqué. Tu as commencé à, à, à énoncer l'entreprise, le, un côté entreprise, comment ça se passe. Justement, Michel, aujourd'hui, cette réforme de la formation, euh, quel impact ou quels sont les changements induits par cette réforme côté entreprise euh,
1: Déjà, c'est vrai que pour répondre à ta question, euh, Alexandre, moi, j'avais une vraie volonté de ne plus appeler le bouquin le grand livre de la de la formation, euh, parce que le mot formation a, a disparu de la, de la loi. Hein. Il est mis dans son intitulé, et je crois que le mot formation n'apparaît qu'à une reprise sur les, sur les dizaines de pages de, de la loi. Et c'est le premier choc pour moi, c'est-à-dire qu'avec une, une redéfinition de l'action de formation, euh, la fin du, du plan de formation, la fin d'une approche euh, budgétaire, euh, on repositionne l'entreprise sur… Euh, un rôle de développeur des, euh, des capacités, des euh, collaborateurs, des, euh, des compétences, quel que soit le dispositif, et pas forcément une formation en salle, ni même une formation en distance, avec la possibilité de faire de la, de la formation en situation de travail, de mobiliser des dispositifs hein, informels. Donc, il y a un enjeu, en gros, euh, euh, dans ces fonctions-là. Euh, J'aime bien, moi, la, la phrase choc de, de Jean-Pierre Williams, qui signe le, les deux premiers chapitres du bouquin, où Finalement, il synthétise la réforme pour les entreprises par moins de gestion, plus de management, moins d'ingénierie financière, plus d'ingénierie pédagogique et non plus un plan, mais la gestion de multiples projets aux modalités différentes. Bon. En fait, la fonction développement des compétences devient une fonction d'architecte qui va mobiliser les meilleures solutions d'ingénierie pédagogique pour un besoin donner avec cette capacité à se transformer en animateur de, de communauté apprenante ou en co, euh, euh, moi je suis totalement aligné avec ce que dit euh, Thierry euh, ou en co-constructeur avec le collaborateur de, de projets professionnels en adéquation avec un, un projet un projet personnel chez les chez les individus et puis le troisième point c'est que de toute façon cette loi elle n'était pas vraiment en avance de face pour moi hein. euh, euh, les progrès technologiques euh, l'hypercompétition amène à une obsolescence programmée des compétences et une durée de vie des compétences de plus en plus courte. Et donc, le, le rôle d'un service centré sur ces problématiques d'employabilité, de développement des, des compétences, c'est vraiment de, de créer des contextes favorables à l'apprentissage. Et on en revient à l'apprenance, à l'entreprise apprenante et de Peter Senge ou de... Le Philippe Carré en France avec des enjeux sur le vouloir. Comment je crée du désir chez, chez les collaborateurs pour leur donner envie d'apprendre et d'être acteurs sur le savoir. Comment j'outille les, les collaborateurs pour apprendre et devenir des, des serial learners. Et le pouvoir, c'est comment je crée des contextes organisationnels favorables à, à l'apprentissage. Donc c'est là encore une vraie une vraie révolution.
2: Oui, je peux rebondir sur le serial learner, Michel, si tu le permets une seconde, parce que euh... Parmi euh, les postulats de cette loi, il y a l'idée que euh, finalement, euh, l'accélération des mutations économiques est telle qu'on ne peut plus se former euh, durablement euh, sur des choses très longtemps. Et euh, en gros, euh, il faut qu'on puisse se former moins longtemps, plus souvent. Et ça, c'est un nouveau paradigme, vraiment. Euh, typiquement, l'idée, c'est de faire du CPF aussi un, un, un dispositif pivot de l'histoire euh, un compte est alimenté à hauteur de 500 euros par an. Euh, quand on regarde bien, 500 euros à 15 euros de l'heure, c'est 35 euh, heures par, par, par an. Et en fait, euh, le pari qui est pris, c'est de dire que si tout le monde se formait, et tout le monde vraiment se formait 35, euros, 35 heures par an, une semaine par an, il y aurait un, un maintien des compétences qui permettrait d'éviter les, 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 les clashs économiques qui font que quand quelqu'un se retrouve demandeur d'emploi, on est obligé de le former sur une formation longue et coûteuse alors qu'en fait, s'il s'était formé tout au long de sa vie euh, un tout petit peu, sans doute que l'obsolescence des compétences dont parle un petit peu Michel, là, euh, elle serait moins, moins flagrante et moins pénalisante pour la personne. Et ça renvoie euh, finalement à ce vieux fantasme des pays nordiques hein, de flex-sécurité, c'est-à-dire que pour permettre la mobilité et les transitions professionnelles, il faut que les personnes soient constamment à jour de, de leurs compétences et pour ça, il faut qu'ils se forment plus souvent, et donc sans doute moins longtemps, parce que tout ça, est fait évidemment euh, toutes choses égales par ailleurs, et notamment avec un, un, même, euh, un même montant euh, financier à consacrer à la formation.
0: Et là, ce que disait Michel, c'est que côté entreprise, l'entreprise, à travers cette nouvelle réforme, a un rôle encore plus important dans la formation euh, de, ses, de ses collaborateurs. Mais toi, Thierry, en tant que directeur général d'un OPCO, qu'on appelait avant OPCA, hein. euh, quel est le, le nouveau positionnement de ces OPCO C'est
2: un peu comme pour l'entreprise, c'est-à-dire que longtemps, nous avons été banquiers de la formation. Euh, on avait un budget et puis on le dépensait. On était euh, euh, presque complices de cette obligation de dépenser euh, plutôt que de cette obligation de former. Et en tout cas, moi, ce que je remarque, mais c'était déjà le cas déjà depuis 2014, c'est qu'on bascule petit à petit d'une fonction d'ingénierie financière vers une fonction d'ingénierie pédagogique aussi, ou d'ingénierie de projet. Et euh, je dirais que la loi l'a renforcée, et qu'aujourd'hui, quand les entreprises nous sollicitent, c'est certes pour financer des formations qui sont inscrites dans leur plan euh, de développement des compétences, euh, et non plus leur plan de formation, comme disait Michel, euh, mais aussi pour les aider à le construire, ce plan, euh, par de la veille stratégique sur les innovations pédagogiques, euh, par des cofinancements, par de nouvelles formes, de, par des nouveaux formats de formation. On a beaucoup parlé pendant la crise sanitaire de la formation à distance, mais il y a, il y a des dispositifs innovants comme l'action de formation en situation de travail, dont parle notamment Marc Denry un petit peu dans, dans l'ouvrage, qui sont des formats tout à fait innovants et qui répondent mieux à la logique de l'app compétence, puisque, puisque je parle un peu au labérage en même temps, euh, de l'app compétence qui, qui ont cours en ce moment. Et on voit bien qu'on n'apprendra plus de la même manière, que la pédagogie inversée, que toutes ces choses-là doivent non plus rester dans la salle de classe, mais doivent être totalement intégrées euh, quand on est dans une phase d'évolution professionnelle.
0: Et euh, côté salarié, euh, l'entreprise est euh, actrice euh, aussi euh, pour, pour inciter ses salariés à se former mais on voit de plus en plus de, de liberté pour le salarié à se former, en tout cas, il devient acteur de son développement ou du développement de ses compétences, de ses propres compétences. Et on entend beaucoup parler de ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Thierry
2: Moi, je, je crois qu'il faut, faut faire attention avec notion, cette notion de liberté de choisir son avenir professionnel, parce qu'il ne faut, faut pas être trop naïf quand même sur cette, cette vraie liberté. Euh, je pense que pour ça, il faudrait justement qu'il y ait une information pure et parfaite de, du salarié. Or, je ne suis pas sûr qu'un salarié tout seul, livré à lui-même, soit capable de se, de se retrouver dans une offre de formation pléthorique comme celle d'aujourd'hui, qui est composée d'anciens acteurs, mais de plein, plein de nouveaux acteurs aussi, qui proposent des choses en ligne, en direct, des intermédiaires, voilà, etc. Et, et... Je, je, je pense que ce à quoi il faudra être attentif dans les, dans les années qui viennent et les mois qui viennent même, c'est euh, sur euh, ne pas laisser quand même l'individu euh, s'embarquer dans des choses qui, qui ne sont que relatives à une offre de formation et pas à une demande de formation. Donc, j'ai toujours peur, moi, euh, des mauvais équilibres, hein. c'est-à-dire que ce n'était euh, pas forcément bien qu'on soit que sur une demande de formation et notamment celle des entreprises pour le compte de quelques salariés de son entreprise, mais je ne sais pas si c'est efficace pour autant de basculer complètement de l'autre côté euh, en estimant que l'offre de formation va d'elle-même euh, réguler le marché et faire apparaître comme par enchantement la qualité des formations et le tri entre les organismes de formation. Donc, c'est une période un peu, un peu de changement où tout est possible et tout est permis. Je pense qu'on va avoir deux bonnes années avant que les salariés apprennent à maîtriser tout ce qui est désormais à leur main. Alors, il y a okay. des dispositifs qui ont été renforcés comme le conseil en évolution professionnelle gratuit. Qui, qui, enfin, il faut quand même le mobiliser. Et voilà, je, je pense qu'on n'est pas tous égaux quand même, euh, ni devant l'information, ni devant la, la démarche euh, individuelle d'aller chercher un conseil et d'aller chercher soi-même l'information dont on aurait besoin parce qu'on aurait une vision macro parfaite du marché.
0: Et Michel, alors, sujet du moment, on ne peut pas éviter la crise sanitaire que, que l'on vit depuis quelques mois maintenant. Forcément, j'ai une question pour toi, c'est quelles sont les conséquences de la Covid sur la fonction formation
1: C'est une excellente question et euh, ma force est de constater que dès que le confinement a été euh, prononcé, toutes les euh, formations par nature en présentiel se sont arrêtées et que les, les acteurs ont eu deux choix, soit tout arrêter, soit basculé euh, dans ce qu'on appelle euh, le digital learning ou, euh, ou l'enseignement ou la formation à, à distance. Ce que, ce que je constate et ce qu'on constate dans le livre déjà, c'est qu'il y a des entreprises qui sont rentrées dans la crise avec un degré de maturité euh, fort, vous avez des années qu'elles euh, qu'elles accéléraient dans le domaine de la digitalisation. Et elles ont pu tirer parti de, de toutes les actions passées pour, pour passer à l'échelle, pour industrialiser, pour aller conquérir euh, des populations minoritaires qui n'avaient pas encore basculé. Et puis d'autres, en fait, reculaient depuis 10, 15, 20 ans, soit pour des raisons business, soit pour des raisons technologiques, soit pour des raisons idéologiques. Et n'ont eu pas que d'autre choix que de se mettre à à former à distance. Donc, en, en, en quelques semaines, finalement, on a, euh, on a gagné entre 3, 5 et, et 10 ans euh, d'évolution vers, euh, vers les formats de, de formation à distance. Par contre, si on analyse froidement la, la période, euh, il y a un premier euh, frein qui m'apparaît moins fort, c'est que beaucoup d'acteurs qui ont débuté euh, pensent aujourd'hui qu'une bonne formation à distance, c'est une visioconférence sur Zoom, et emballer, peser, tout va bien. Donc, en gros, elles sont dans une forme de de remplacement de de contenu en ligne euh, qui peuvent être plus ou moins extraordinaires en conférence plus ou moins extraordinaire. pour moi c'est c'est le niveau zéro de l'ingénierie euh, multimodale qu'on appelle de nos voeux dans le dans le bouquin et, euh, et l'enjeu ça sera véritablement de, de créer des, des des expériences apprenantes épanouissantes augmentées grâce aux technologies euh, capable de, diversité, de mobiliser une diversité de formats présentiels et, et distanciels en phase avec les objectifs pédagogiques. Donc, il y a, il y a un écart entre survivre grâce aux visio et puis vraiment réinventer l'ingénierie pédagogique pour tirer parti des, des outils. Après cette crise, bah, elle, a, elle, a, elle a pour moi trois ou quatre autres conséquences. La, la première, c'est la frugalité. Bah, voilà, les budgets sont en baisse. Euh, on a fait appel et on fera de plus en plus appel aux, aux pairs, aux acteurs internes, aux do-it-yourself, aux makers, on peut les appeler quand, comme on veut, mais le poids des contenus internes dans les dispositifs de développement des conférences, euh, compétences vont croître. Et, et j'aime bien le, le slogan, tous teachers, euh, on va tous se transformer en teachers de, de quelque chose. Deuxième. Euh,
2: c'est que, que le début, Michel. Hein, c'est que quand le même. début. Ouais, non, mais moi, je suis foutu. Je suis foutu. Est... Oh. Il <rire> faut que je change de métier, mais bon, c'est <rire> normal. La version qu'on a eue du e-learning pendant cette période-là. En fait, c'était du présentiel distancié. Et je pense qu'on va maintenant entrer dans une deuxième phase plus, plus réflexive sur, bon, allez, euh, est-ce qu'on peut se mettre à vraiment fabriquer du distanciel et du multimodal autrement qu'en faisant du karaoké de PowerPoint quoi
1: <rire> Je suis entièrement d'accord <rire> avec toi. Donc, il euh, y, y, y a ça, il y a donc la frugalité, les budgets sont en baisse, il faut être malin, il faut mobiliser l'interne. Il y a aussi l'agilité, parce qu'en fait, la période, elle a, euh, elle a poussé à déployer, à concevoir des programmes en quelques jours, quelques semaines, alors que les fonctions, en développement des compétences, euh, nous expliquaient que c'était un processus complexe et que ça prenait mécaniquement plusieurs mois. Euh, ben là, parfois, il a, des, il a fallu déployer un programme sur le management à distance en sept jours. Donc, on gardera quelque chose de cette agilité, de cette conception en mode agile des, des dispositifs. Le troisième, et ça rejoint… Euh, ce que dit Thierry, hein, c'est que finalement, dans cette période, plein de collaborateurs n'ont pas attendu euh, leur entreprise pour prendre la main. Ils ont pris des initiatives, ils ont choisi des programmes, ils sont allés euh, se balader sur les plateformes mises à disposition par leur entreprise, mais ils ont euh, abusé de MOOC, de, 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 de solutions sur YouTube, et euh, avec succès. Donc, il y a une sorte aussi de, de prise de conscience côté, euh, côté service du développement des compétences que, à donner la main aux collaborateurs, c'est non seulement pas dangereux, que, les gens, que ces collaborateurs font des choix pertinents. Et on va peut-être sans doute plus pouvoir se concentrer sur les, sur les publics plus fragiles, plus en difficulté par rapport à, à l'acquisition de nouvelles compétences pour des raisons de, de sécurité psychologique de, ou de, de peur d'échouer. Et ça reconfigure un peu les choses. Et puis, qui dit digital learning, même sur Zoom, dit data qu'on peut collecter de manière massive et donc, pour moi, la, la dernière évolution, c'est très clairement une fonction learning qui sera de plus en plus drivée par, un, par la data, mais on en reparlera peut-être un, un peu plus tard dans notre podcast. Je
0: peux oui, rajouter
2: une cinquième évolution, Michel, juste pour l'élargissement voilà, du champ du possible. C'est-à-dire que moi, je suis donc sur des secteurs qui n'auraient jamais pensé à aller forcément sur du distanciel quand on est sur des formations artistiques ou des formations à la pratique du sport. Et euh, étonnamment, hein, vraiment, moi, j'ai trouvé ça assez, assez fulgurant. Il y a eu une prise de conscience que finalement, ce qu'on s'interdisait avant la crise de la COVID, on s'est autorisé, on, on l'a tenté, on l'a testé. Et finalement, on a trouvé ça très bien. Et on a aussi constitué pendant cette période un corpus d'outils pédagogiques euh, qui vont désormais faire partie euh, intégrante des nouveaux... Cursus qu'on va fabriquer. Et ça, c'est quelque chose qui aura vraiment été euh, euh, presque plus important que, que des faits. C'est surtout euh, au niveau de la méthode et de la façon de penser la formation qui a été profondément euh, voilà, changée. Et je pense qu'honnêtement, euh, moi, j'ai visité un CREPS, qui est un, un centre régional d'éducation sportive et physique, euh, dernièrement. Mais c'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire à distance. Et. Et finalement, montrer le geste professionnel, euh, c'est peut-être mieux que le décrire.
1: Et pour ouais. ça, on a besoin d'un média. Je suis d'accord avec toi, c'est intéressant. Ouais.
0: Et, et Thierry, tu l'as évoqué tout à l'heure, tu disais que le transfert de compétences euh, des régions est allé euh, euh, enfin, le, vers les branches. Euh, si on parle aujourd'hui d'apprentissage, à quelles conditions on dira que le transfert de compétences des régions vers les branches rend plus facile la gestion de l'apprentissage euh,
2: D'abord parce qu'on s'est affranchi de la seule logique territoriale.
0: C'est-à-dire que
2: l'idée de se dire de quel emploi j'ai besoin dans ce territoire euh, et je crée le CFA qui va bien pour le territoire, je pense que c'est oublié aujourd'hui que euh, un, on, on ne peut pas forcément avoir une adéquation entre le territoire et l'emploi et la formation, que c'est plus intéressant de se dire qu'on travaille sur… Euh, une adéquation entre le besoin d'une branche et puis accessoirement, on voit le territoire après. J'ai eu un débat une fois avec quelqu'un qui ne voulait pas qu'on finance un BTS audiovisuel à mont marsan Et la, la réponse, c'était de me dire, mais euh, quelle boîte de, de production cinématographique tu as à Mont-de-Marsan ben, J'ai dit, aucune. En revanche, est-ce qu'un un un, un, un jeune de Mont-de-Marsan, il n'a pas envie de faire du cinéma et à ce moment-là, on l'interdit de, de se former au métier du cinéma quitte à aller l'exercer dans un autre territoire je pense qu'on a cassé cette, cette notion de frontière et, et, et je, je pense que si on arrive à favoriser du même coup les mobilités professionnelles et les mobilités géographiques en même temps, on aura en partie gagné le pari. Et puis la deuxième chose, c'est que qu'on dira que c'est réussi si le système de financement permet à, à toutes les professions de, de mieux se financer. Or, je vous rappelle qu'avant, les régions donnaient des subventions et puis ensuite, le reste, c'était de la taxe d'apprentissage. Et tout dépendait de l'agilité de l'école à aller chercher de la taxe. Là, on paye à l'acte. Donc, vous avez un apprenti qui vaut un certain prix. On paye. Du coup, je pense que ça va quand même libérer des énergies en la matière.
0: Et Michel, alors une dernière question pour toi. On a commencé à l'évoquer et Thierry avait abondé aussi là-dessus. Où est-ce qu'on en est côté innovation pédagogique dans le domaine RH
1: C'est vrai que je trouve, moi, que, pareil, si on se met euh, sur les quatre dernières années par rapport à, à l'édition précédente, que la période a, a vu exploser le nombre de, de propositions dans le domaine de, de l'ingénierie pédagogique et de la pédagogie, aussi bien dans le, dans le digital. Le lab RH est bien placé pour le savoir et… Euh, Alexandre, tu me disais avant ce podcast que c'était sans doute le domaine où il y avait aujourd'hui presque le plus grand nombre de, de startups et puis on a vu émerger la, la tech, que dans des innovations plus collaboratives, humaines, euh, donc pas forcément en lien avec le, le digital. Moi, ce qui me marque d'abord, c'est les progrès de ce qu'on appelle l'adaptive learning, en gros de la capacité à mobiliser de la data, de la donnée, pour pouvoir personnaliser les formations, cerner des, des profils d'apprentissage, fournir des, des données pour prévenir le risque de décrochage ou mobiliser la data pour adapter des, des tests de mesure de la, de la compétence ou pour recommander une formation, pousser le savoir au bon moment. Alors, on en est en phase, pour moi, toujours de démarrage parce que, l'IA a besoin d'énormément énormément de données pour, pour dire des choses intelligentes, intelligentes PAS très intelligentes au demeurant. Euh, et que, bien sûr, tant que les entreprises n'avaient pas industrialisé le volet digital de, de leur formation, on avait finalement peu de, peu de données et les résultats étaient assez décevants. Donc, on, on va voir émerger dans les années à venir un certain nombre de solutions qui ne viennent pas remplacer ni le formateur pour moi, ni les dispositifs autour du formation. L'IA va, va d'abord se positionner plutôt sur le plan euh, cognitif, informer euh, 24 heures sur 24 sur des dispositifs, euh, aider euh, ponctuellement, annoncer clairement des critères à évaluation, mais sur tout ce qui est le volet de motivationnel, socio-affectif ou métacognitif, euh, les individus euh, auront toute leur part. Donc, euh, ça ne me fait pas peur. J'espère qu'on qu est bien vers une expérience apprenante augmentée. Après. Euh, on a maintenant un chapitre dans le grand livre dédié à la réalité virtuelle et à, et à ses usages. Et, et là encore, l'une des grandes révolutions à venir, c'est la possibilité d'avoir des, des dispositifs de formation en réalité virtuelle, mais en collectif. Parce que pour l'instant, beaucoup de ces formations sont font seules. Et, et donc, il manque la, la partie interactionnelle. Et puis, tout ce qui tourne autour du mentorat, du tutorat, du codev, de l'intelligence artificielle collectives, des hackathons, des dispositifs de, de créativité ou d'apprentissage entre pairs, où Thierry l'a rappelé tout à l'heure, des formations en situation de travail. Ça foisonne, c'est passionnant, il y a plein d'acteurs qui, qui se lancent. Ça interroge d'ailleurs sur la capacité des acteurs traditionnels à, à se réinventer, parce que le, le marché de, de la formation côté, côté organisme était un tout petit peu figé. Et là, on voit que sous l'impulsion de cette réforme, et puis, sous l'impulsion des technologies et des aspirations des, des apprenants, euh, ben, il, y a, il y a un renouvellement des, des acteurs et potentiellement euh, l'émergence de, euh, de nouveaux rapports de force et de nouvelles modalités pédagogiques. Donc, période passionnante et le grand livre en tant que tel, quand on le lit maintenant sur les trois éditions, euh, nous montre le chemin qu'on qu a pu parcourir et Thierry l'a très bien rappelé. Euh, les enjeux d'aujourd'hui et tout ce qui nous reste à accomplir dans, dans, dans un domaine qui reste améliorable à l'infini, je serais tenté de dire.
0: Belle progression du monde de la formation et le grand livre de la formation donc, disponible aux éditions d'UNO. Je rappelle aussi qu'il y avait un livre sur la réalité virtuelle dans le monde de la formation qui est sorti il y a un an maintenant de cela sur, aux éditions d'UNO également, donc à compléter justement pour enrichir vos lectures du soir en cette période de couvre-feu. Merci infiniment Thierry Teboul. Merci Michel Barabel pour vos interventions.
2: merci. Merci de l'accueil. C'était sympa,
0: c'était sympa. Oui, j'espère. En tout cas, moi, de mon côté, comme toujours, c'est très sympathique de vous recevoir. Toi, Michel, puisque j'ai l'habitude de te recevoir. Merci beaucoup. Donc, le grand livre de la formation aux éditions d'UNO, il sort la semaine prochaine, c'est ça, messieurs Non, il est sorti, figure-toi.
1: Ah, la semaine les... dernière.
0: Eh ben voilà. Tu devrais l'avoir reçu normalement hein, en tant que partenaire. Oui, mais tu sais que maintenant je ne suis plus à Paris, je suis eh en oui, province. Oui. Les nouvelles <rire> façons de travailler, les nouveaux télétravailleurs, de... les, les nouveaux territoires du travail. Tout à fait. Exactement, exactement. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Donc le livre est sorti euh, aux éditions du Nôtre, donc disponible chez tous les bons libraires. Merci messieurs, passez une bonne fin de journée et euh, merci à vous qui nous avez écoutés. J'aurai le plaisir de vous recevoir pour un nouveau podcast très prochainement. Belle fin de journée à tous. Au revoir.